0: RCF
1: L'hiver approche et peut-être avez-vous froid dans votre appartement ou votre maison Vous faites partie de ces 12 millions de Français qui vivent dans un logement mal isolé, les fameuses passoires énergétiques, il y en aurait. 4,8 millions selon le ministère du Logement, près du double selon la Fédération Nationale de l'Immobilier. Et les températures qui ont chuté cette semaine sont l'occasion pour nous de se pencher sur ce sujet complexe, celui de la rénovation thermique.
0: Oui, rénovation thermique, rénovation énergétique, appelez-le comme vous voulez. C'était une priorité d'Emmanuel Macron il y a quelques mois. Faire du parc de logement en France un parc moins énergivore qui soulagerait notre facture énergétique et où évidemment on aurait moins froid chez soi, ça vous aurait plu Pierre Hugues. Résultat, ça patine permettez-moi de vous donner un chiffre pour bien poser le sujet. En 2023 seulement 15 000 maisons ont perdu leur étiquette F ou G et les perspectives pour 2024 40 000 rénovations sont à prévoir selon le gouvernement. C'est mieux, pas suffisant. à ce rythme il faudrait 130 ans tout de même pour isoler l'ensemble du parc de logements français.
1: Tous ces chiffres ne concernent que les passoires thermiques l'enjeu aussi c'est tous ces logements qui sont à mi-chemin dans les travaux de rénovation énergétique
0: oui, Pierre-Hugues, on peut avoir froid chez, avoir froid chez soi et euh, ne pas vivre dans une passoire énergétique. Écoutez Caroline Lestournel, déléguée générale du film. C'est le syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérale manufacturée.
2: On est très, très loin de l'ambition et de, de l'objectif qu'on qu s'est fixé. C'est évident. Après, il y a aussi des maisons qui sont engagées, qu'il faudrait pousser à terminer le travail. Il y a vraiment plusieurs états et plusieurs situations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas à la bonne vitesse. On milite vraiment pour qu'il y ait une accélération. La lutte contre le changement climatique, la lutte contre la précarité énergétique, plus ou moins forte, ça devrait être une priorité. On ne devrait même pas se poser de questions.
0: Et rénover toute ou partie de son habitat, Corinne, justement, on a fait une priorité. Elle est propriétaire d'une maison en Bourgogne. Elle livrait son témoignage dans l'émission, je pense, donc j'agis, c'était avant-hier
2: il y a un an, donc j'ai dû remplacer la chaudière à fuel déjà parce que j'avais plus les, les moyens, enfin pour payer le, le fuel. Et comme j'ai appris qu'il y avait des aides de l'État pour euh, installer une pompe à chaleur, donc j'ai fait le nécessaire il y a un peu plus d'un an. Donc j'ai pas eu affaire à faire un accompagnement parce que c'est moi-même qui me suis débrouillée, euh, qui ai contacté une entreprise pour installer cette pompe à chaleur. Donc il y a un monsieur qui est venu pour une première visite pour euh, établir un dossier. Comme j'étais éligible, il m'a dit bah, :« Écoutez, Madame, euh, voilà, vous aurez des aides de l'État. » au bout d'un an, donc j'ai eu en, en totalité 9 000 euros, donc d'aide, euh, sachant que la, la pompe à chaleur valait 17 000 euros.
1: Alors, depuis la mise en place de sa pompe à chaleur dans son logement, Corinne a-t-elle moins froid
0: Oui nous dit-elle, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas seulement grâce à pompe, euh, grâce à, pompe à chaleur euh, remplacée. Et c'est là-dessus que j'attire votre attention ce matin. Changer son système de chauffage, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Corinne a aussi remplacé les fenêtres de sa maison. En fait, il faut bien comprendre que la rénovation énergétique de son logement, ce sont six gestes, six postes de travaux bien précis qu'il faut aussi faire dans le bon ordre. Caroline Lestournelle.
2: Il y a l'isolation du toit, l'isolation des murs, l'isolation des sols. Ensuite, l'isolation des fenêtres. Ensuite, le changement de chauffage et la ventilation. Sur ces six postes à traiter pour avoir une maison performante à la fin, il faut avoir traité ces six postes. Il y a des postes qui vont ensemble. La rénovation du toit, on peut la faire en tant que travaux tout seul. Ensuite, vous imaginez assez facilement que quand on attaque les murs… On va à la fois faire les murs et les parois vitrées. Et puis là, c'est l'occasion de ne pas oublier de traiter la ventilation. Quand on peut, il faut traiter le sol, mais sur des maisons existantes, c'est très compliqué d'intervenir sur le sol. Puis le dernier poste, une fois que vous avez bien réduit les consommations, vous adaptez l'équipement de chauffage. À ce besoin de consommation. Et tant qu'on n'a pas expliqué cette logique, ben les gens tâtonnent en fait. Ce n'est pas parce qu'on va changer l'équipement de chauffage qu'on va régler le fait que la maison consomme trop.
1: Et depuis la mise en place de sa pompe à chaleur dans son logement, eh bien, Corinne, donc, a moins froid, refaire son toit, ses murs, mettre du double vitrage, installer une pompe à chaleur, ça a un prix, mais
0: des aides existent, Grégoire. Oui, il faut seulement bien comprendre comment tout ça fonctionne. Ma prime rénove, ma prime rénove, sérénité, éco prêt à taux zéro, guichet France rénove. La multiplication d'interlocuteurs, il faut le dire, a de quoi un petit peu nous faire déchanter. Vincent Legrand, président de Dorémy Rénovation, qui accompagne les ménages dans leurs travaux pour nous toutes ces aides.
3: France Rénov, c'est un guichet qui permet d'avoir quelques conseils et va entrer en vigueur euh, au 1er janvier prochain mon accompagnateur Rénov. Donc mon accompagnateur Rénov, c'est une approche euh, d'accompagnement euh, financée par l'État pour euh, aider les ménages à faire les bons choix de travaux. Un accompagnateur Rénov, il va aider à choisir les travaux, il va conseiller le ménage sur les choix de travaux et il va conseiller le ménage sur les montages financiers. C'est une des responsabilités de l'accompagnateur Rénov' d'aider le ménage à identifier les aides et aller les chercher. Donc j'invite les ménages à se rapprocher de ce réseau-là pour pouvoir identifier les aides. On a cette double approche en France qui est d'aider en fonction des revenus modestes, très modestes, intermédiaires, aisés quatre catégories. Ça, c'est très simple d'aller vérifier dans quelle catégorie on est en fonction de nos revenus. Et deuxième élément, en fonction des, des travaux réalisés. Il y a beaucoup de changements qui interviennent au 1er janvier 2024 avec une approche de simplification qu'il faut saluer. Il n'y aura plus que deux parcours de financement liés à ma prime rénove. et un des deux parcours, donc qui s'appelle le parcours d'ampleur, vise à réaliser des rénovations performantes.
0: Et vous l'avez entendu, bonne nouvelle, ça évolue donc au 1er janvier 2024. Les aides pour rénover son logement vont augmenter. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà entreprendre les démarches pour en profiter. Un long travail
1: administratif pour se faire aider financièrement donc, mais même une fois le chantier de rénovation enclenché,
0: on peut aussi tomber sur de mauvaises surprises. Oui, décidément, les obstacles sont nombreux, car dès qu'il y a subvention il y a escroquerie. La répression des fraudes a reçu 17 000 signalements rien qu'en 2023. Plusieurs arnaques ont déjà été observées, comme les faux DPE, les faux diagnostics de performance énergétique, sous-évaluer l'état énergétique du logement pour bénéficier d'aide sur une pompe à chaleur ou sur la mise en place d'un double vitrage. Autre exemple d'arnaque qui peut nous coûter cher, certaines entreprises crapuleuses, disons, rénovent votre logement pour des, des vies défiant toute concurrence. Problème, ils rénovent mais le font mal. Caroline Lestournel nous donne les astuces à adopter pour éviter de telles escroqueries.
2: Quand il y a de l'argent qui est mis en jeu et qui est normalement là pour aider les gens à faire des travaux, à se sentir mieux chez eux, on devrait aussi contrôler quand il y a des flux d'argent importants, anormaux, sur des entreprises qui ont parfois des durées d'existence très courtes quand on vous force à signer un devis ou à antidater des choses ou que l'opportunité, c'est là pour trois jours et pas plus tard, pour moi, ça devrait être des signes de vigilance extrême de la part des particuliers. Est-ce que cette entreprise, on la connaît Est-ce qu'elle a fait des travaux chez quelqu'un Est-ce qu'elle est recommandée Depuis quand elle existe Est-ce qu'elle a des références Les artisans et les entreprises qui ont du boulot aussi, d'ailleurs, ça peut leur être reproché, ils ne vont pas venir chez vous, vous dire que les travaux, c'est demain. Il y a en général un temps où ils vous écoutent, ils viennent voir sur place quels seraient les meilleurs travaux à faire. Quand il s'agit de sommes comme ça importantes, je trouve étonnant toujours que les gens euh, croient qu'ils vont forcément faire une bonne affaire.
0: Voilà, entre arnaque à la rénovation énergétique, long parcours administratif pour bénéficier d'aide et travaux de rénovation assez contraignants, il faut le dire. Avoir chaud chez soi n'a jamais été aussi difficile. Mais Pierre-Hugues, dès le 1er janvier 2024, on l'a dit, tous ces processus vont être simplifiés. Les subventions augmentées, par exemple, jusqu'à 90% de prise en charge pour les propriétaires de passoires thermiques.